0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Là où est ta vulnérabilité, là est ta fécondité. C'était le programme de cette semaine et Benoît Wright, Bonjour.
0: Bonjour Nathalie. Alors
1: C'est un dernier épisode. Alors euh, il est bon de, de parler de, de vulnérabilité, de, de, de fragilité, et au fond quand on parle et quand on vous écoute depuis euh, ces, ces quelques jours, euh, de cette vulnérabilité, de ces fragilités euh, qui habitent le, le, le cœur de, de l'homme, euh, paradoxalement euh, on, on parle aussi de, de fécondité. Et, euh, ce sont des blessures de la vie, alors comment parler, comment faire entendre Permettez-moi, Benoît, que ces fragilités peuvent être, au fond, être, être une force et puis euh, devenir féconde dans, dans le futur. Quand on est au cœur des fragilités, au cœur des, des tourmentes et des épreuves de la vie, on, on ne voit pas, euh, on ne perçoit pas, je dirais, cette fécondité et ce trésor, parce oui, que vous souvent, parlez de trésor. Hein.
0: Souvent, on l'aperçoit la, on après coup et... Euh, ce serait ce serait violent de dire à, à une personne qui est en, au, au cœur de la tourmente confrontée à à, à ses difficultés que euh, oui c'est une chance euh, bon.
1: c'est euh, voilà. important ouais. je non, pense non, non, à celles qui vous écoutent aujourd'hui et maintenant euh, hein, qui sont on, au cœur de la tourmente alors, et au cœur de grande fragilité on
0: peut être on, voilà on peut être confronté à, à des grosses difficultés euh, euh, et, et en effet euh, ne pas nécessairement comprendre ce qui est en train de se passer, donc vivre un, une situation, un moment de crise. Euh, or, euh, or, la crise, effectivement, va être un, un révélateur, c'est une épreuve, euh, c'est une épreuve à laquelle il faut consentir, il faut consentir à traverser, mais euh, il peut être nécessaire, quelquefois, justement, de se faire accompagner, de trouver... Euh, une, une écoute et un, un miroir relationnel euh, qui permettent d'avoir un autre regard sur cette crise, sur cette épreuve de comprendre ce qui peut se cacher derrière souvent dans les, dans, dans les couples, les couples arrivent euh, profondément blessés par des difficultés relationnelles par des blessures mutuelles, euh, par des conflits euh, qui, euh, qui empoisonnent leur relation et qui, et qui, qui font qu'ils se rendent malheureux et, alors qu'ils voudraient construire ensemble, ils se rendent malheureux. Et c'est très difficile euh, pour eux euh, d'aller chercher euh, un quelconque élément positif mmh. là-dedans. En revanche, le, le fait de, de pouvoir euh, décrypter euh, quelles sont les, les émotions qui se manifestent dans, dans ces situations, euh, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'elle réveille, qu'est-ce qu'elle révèle euh, de ce que vivent les personnes. Euh, derrière se cachent souvent des, des blessures, euh, quelquefois des, des blessures profondes qui ne sont pas guéries, mais ces blessures sont, euh, sont justement des, des fissures dans la carapace, c'est par là que peut rentrer la grâce, la, la lumière. Donc, euh, saisir l'opportunité d'aller travailler sur ces, sur ces blessures, sur ces difficultés, sur ces difficultés relationnelles, euh, pour permettre que la, la relation vienne, euh, vienne euh, soigner la, la blessure, pour permettre euh, euh, de décrypter ce qui se cache derrière. Alors Parce qu'en qu en fait, c'est une occasion de grandir, c'est une occasion d'aller mieux, mais l'épreuve est là pour nous révéler, pour nous révéler quelques points. Permettez-moi quelque de, de à réagir. À vous
1: parlez d'aller soigner ces blessures. Faut-il mm -hmm. d'abord les nommer, les mm -hmm. reconnaître, ces blessures voilà, Les, identifier. les identifier. Donc, identifier. Donc avoir le temps, ça, ça demande du temps.
0: Oui, et, et, ça puis, demande... et puis la
1: question aussi du désir. Est-ce que j'ai le désir aussi d'aller jusqu'au bout, de les identifier Est-ce que j'ai le désir au fond de, de guérir
0: Voilà. Alors ce que j'observe ce parfois, c'est une ambivalence du désir. C'est qu'il y a un un désir et, et une, une bonne volonté un désir de reconstruire et en même temps un profond découragement euh, et quelquefois le découragement va jusqu'à dire euh, bah non j'ai plus envie euh, là j'ai plus envie, c'est plus possible euh, j'ai besoin de me protéger j'ai besoin de euh, j'ai besoin de trouver autre chose et, et il faut entendre et la, 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 la souffrance et le, et le désarroi et en même temps dans, dans ce qui est vécu, on, on perçoit quelquefois, bah, tiens, il y a telle fragilité qui se manifeste, quelquefois le fait de permettre à la personne de l'exprimer elle-même, elle va, elle va comprendre, elle va faire des rapprochements à travers les échanges et, et se dire, bah, tiens, oui, c'est comme quand euh, je ne sais plus euh, tel événement euh, et, et euh, je, je revis un peu la même chose et, et faire des parallèles, des rapprochements qui permettent de donner sens, de donner du sens à l'émotion vécue, à l'émotion ressentie par l'autre, à l'émotion que nous renvoie l'autre, qui nous blesse, et, et décrypter un petit peu ce, cette, cette logique de, de la relation qui est une logique circulaire entre les deux, entre les deux, deux conjoints. Euh, les deux protagonistes de la relation et où il n'y a pas un qui a commencé ou l'autre c'est juste que ça s'enchaîne se, ça parce que chacun se, euh, se blesse finalement là où il est fragile et, euh, et, et en fait mais c'est une formidable opportunité au final une fois, la, une fois cette, cette compréhension euh, cette identification de la difficulté ce décryptage et, et le, le fait de dire mais quelles sont les voies? Comment est-ce qu'on peut faire autrement Et comment est-ce qu'on peut retrouver un autre, un autre équilibre, une, une autre manière Mais en fait, en le faisant, euh, c'est justement cette, cette fragilité qui est accueillie. Euh, ma fragilité est accueillie par l'autre, j'accueille la fragilité de l'autre et je passe euh, d'un régime de, de jugement à un régime de bienveillance. Euh, le père Martin Fréville qui, qui anime les, les parcours de Toby et Sarah. Aime et, vous a, et vous participez à voilà, bah, ces parcours voilà, que, en tant que, que, que conseiller conjugal. Ouais. Euh, dit, dit souvent il faut passer du tribunal à l'hôpital. C'est tout à fait ce mouvement-là. Et en fait, on ne peut le faire que si on, on consent à, à dévoiler, à identifier et dévoiler notre propre fragilité. Et si le conjoint en face révèle la fragilité. Qui en fait expliquait ces euh, réactions inappropriées et qui étaient blessantes, et, et arriver à faire ce travail-là. Alors, bien sûr, ça n'est que le début du travail. Derrière, comment est-ce qu'on réajuste Mais on peut réajuster on se donne les moyen de réajuster parce qu'on est dans la bienveillance et on n'est plus dans le, le ressentiment et et les, les reproches.
1: Alors parce que vous abordez la question aussi, on aborde euh, cette vulnérabilité, cette fragilité et puis c'est euh, la parole d'un conseiller conjugal qu'on qu entend mm -hmm. euh, fragilité du couple aujourd'hui. Euh, les couples sont euh, exposés à cette grande vulnérabilité et, et je pense peut-être à certains qui vous écoutent hein, maintenant dans, euh, je dirais ces derniers épisodes de, de cette série euh, des clés pour vivre euh, des couples exposés à une grande fragilité, des couples qui qui euh, sont blessés, et des couples qui n'arrivent plus euh, à se rejoindre. Hein. Quel conseil euh, euh, leur donner euh, voilà,
0: C'est vrai qu'on est dans une société qui qui met beaucoup en valeur le, le bien-être et l'épanouissement, et l'épanouissement personnel, et euh, trouver que finalement, euh, si on ne trouve pas euh, son épanouissement à un endroit, il faut comprendre pourquoi et, et être à l'écoute. Ce, ce qui est très juste, il faut prendre soin de soi, et il faut eri, arriver à identifier quels sont ses besoins, quels sont ses lieux d'épanouissement, ses modes d'épanouissement. Et dans le, dans le conflit relationnel et dans le, dans le conflit du couple, se, se cache une, une pépite pour arriver à trouver cet accomplissement et cet épanouissement ensemble en tant que couple c'est à dire prendre soin aussi de la personne qui est le couple euh, c'est quelque chose que, euh, qui est difficile à percevoir quand on est en pleine tempête euh, mais euh, avoir le réflexe quand on est en pleine tempête de, de lancer la fusée de détresse donc de demander de l'aide.
1: Est-ce que les couples n'arrivent pas trop tard hein, pour, euh, je dirais, euh, demander euh, un peu d'aide euh, Je moment, dirais que c'est euh, plus
0: facile quand ils arrivent tôt. Est-ce qu'ils arrivent je assez tôt C'est ma question. Ils n'arrivent pas trop tard non. On, on voit parfois des couples euh, vraiment euh, profondément blessés. Ils ont tout essayé. Ils ont fait 50 sessions. Ils ont vu trois euh, conseillers conjugaux, etc. Ça n'a rien, rien donné. Euh, et... La tentative de la dernière chance, mais cette tentative de la dernière chance, ils, ils la font, euh, euh, voilà, au, au moins un est très, est, est très moteur, mais ils la font au, au final en s'en en donnant les moyens et, euh, et, et on, on voit des, des couples qui ressuscitent. Alors bien sûr c'est pas un coup de baguette magique, ça demande de l'accompagnement encore après. Mais ils repartent, ils redémarrent dans, euh, dans, dans un désir, d'abord dans une perspective, une prise de conscience que quelque chose est possible, et dans un désir de s'en donner les moyens. Et là, un travail peut s'enclencher. Se, Donc non, il n'est jamais trop tard. En revanche, plus on s'y prend tôt, et mieux c'est.
1: C'est la bonne parole qui euh, euh, termine cette euh, série des clés pour vivre avec vous, Benoît Dacrevrait. On peut retrouver ces émissions en podcast sur le site de Droits du Chrétien, euh, avec euh, donc euh, toutes les références euh, vous concernant. Merci et au revoir. Merci
0: Nathalie, au revoir.